0: Marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
1: Youssef Hindi.
0: Choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur ERFM et vous écoutez la cinquième édition de La Marche du monde en compagnie de Youssef Hindi. Youssef, salut à toi. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Bonjour Yann. Nous allons continuer notre analyse méthodique, pour ne pas dire notre débunkage, pardonnez l'anglicisme, mais nous ne sommes pas sur Radio Bourgeoisie, de ce que nous appelons l'opération Zemmour, qui s'apparente de plus en plus à une OPA hostile de la haute finance et du patronat sur la droite nationale française, et dont le démantèlement de la petite PME familiale Le Pen ne semble être qu'une étape. En effet, la semaine dernière a vu une succession de ralliements spectaculaires en faveur d'Éric Zemmour qui sont autant de trahisons pour Marine et le Rassemblement National. Ralliements savamment orchestrés par les équipes de com' d'Éric Zemmour. Dans l'ordre, nous avons donc eu le petit Damien Rieux, le twittos compulsif, ancien de génération identitaire, débauché pour s'occuper de la campagne sur les réseaux sociaux. Alors lui, clairement, je pense que si on lui enlève Twitter, il finit en HP. Mais ça reste quand même une, une prise. Nous avons eu Jérôme Rivière, député européen qui rejoint la campagne de Zemmour en tant que porte-parole et vice-président du parti Reconquête. Gilbert Collard, autre député européen, personnalité connue des plateaux télé, forte gueule du paysage politique français. Puis, nous avons eu également deux conseillers régionaux de PACA. Voilà, et cerise euh, sur le gâteau. À cela s'ajoute Marion Maréchal, dont on connaît la proximité avec Zemmour et dont la garde rapprochée a déjà sauté le pas. Effectivement, sa garde rapprochée qui s'occupe de son école, euh, école hein, qui, qui, qui ne marche vraiment pas très bien et qui, euh, à mon avis, euh, cherche euh, une voie de reconversion. Cependant, euh, Marion s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied par sa tante qui a assez bien joué le coup, il faut bien l'avouer, en jouant la carte euh, euh, familiale euh, et sentimentale. Euh, ce à quoi se sont ajoutés les propos de Jean-Marie, hein, euh, le grand-père, euh, qui a déclaré qu'il ne comprendrait pas que Marion euh, soutienne Zemmour au détriment euh, de, de sa fille. Voilà, bon, on est en plein euh, drame familial, hein, comme toujours avec Le Pen. Ça, ça ne change pas. Bref, ce qui devait être un peu le clou euh, de cette période phase pour les Zemmouristes euh, est un peu gâché, mais euh, ce n'est qu'une question de temps, on s'en doute. Les équipes de com' du candidat Zemmour, euh, à mon avis, attendent un moment plus propice pour mettre en scène ce ralliement de Marion Maréchal. Ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau parti reconquête, euh, taillé sur mesure pour le candidat Éric Zemmour, parti dopé au lever de fonds euh, opéré à la City et à Genève et qui euh, bénéficie d'une incroyable exposition médiatique euh, offerte par Bolloré euh, sur, sur ses chaînes et notamment euh, ses news, ce parti est véritablement en train de prendre corps avec tous ses ralliements. Il ne lui manquait que quelques têtes de gondole à mettre autour du candidat Zemmour et c'est maintenant chose faite avec, entre autres, l'arrivée de Marion Maréchal et de Gilbert Collard. Un nouveau parti à la droite du RN sur une ligne donc purement identitaire souverainiste, on ne sait pas, mais identitaire, sûrement, euh, voit le jour. Et cela, Youssef, tu l'avais parfaitement annoncé dès 2017 dans ton article intitulé La mort des idéologies modernes et des partis politiques.
1: Euh, oui, c'était à la fin de, juste après les, les élections présidentielles de 2017. L'article date du, du mois de mai euh, 2017, dans lequel j'écrivais, entre autres choses, que ce à quoi travaillait Eric Zemmour, c'était à la création d'un parti. Euh, néoconservateur, identitaire et, euh, et libéral. Et euh, je parlais de Marion-Maréchal Le Pen, euh, qui était entourée de Gilbert Collard et de Robert Ménard. Et je disais à l'époque, euh, dans cet article, qu'elle ferait son grand retour, entre guillemets, en, en politique et euh, rejoindrait ce nouveau parti néoconservateur, euh, identitaire et libéral. C'était une hypothèse. C'est vrai que je vrai que je, parlais, je parlais même pas au conditionnel à l'époque, je parlais au futur parce que ça me paraissait, ça me paraissait évident. Et là, nous y sommes, c'est-à-dire que ce parti identitaire, néo-conservateur, libéral a été créé. C'est Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Je, à l'époque, je disais qu'Éric Zemmour travaillait à la création de ce, de ce parti, mais je n'imaginais pas encore qu'il en prendrait la tête. Euh, donc, euh, première prédiction euh, réalisée. Et la deuxième prédiction qui est en train de se réaliser, c'est Marion Maréchal qui déclare qu'elle a très envie de revenir euh, en politique et qui s'apprête, euh, en tout cas qui a déjà déclaré qu'elle ne soutiendrait pas sa tante Marine, et qui s'apprête à euh, soutenir euh, euh, Zemmour parce qu'elle a déjà dit que euh, son, sa ligne, sa stratégie, etc. Était, euh, lui, lui plaisait. Donc voilà, deuxième euh, Prédiction qui se qui se réalise. Euh, J'ai retweeté en fait cet article que j'avais écrit en 2017 hier en disant que ce, que ces gens-là sont 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 prévisibles. Les Collard, les Ménard, les Marion Maréchal, les Émours, c'était écrit d'avance et voilà donc euh, donc nous y sommes.
0: Et là, là, l'offensive devient euh, se, se, se précise. Hein, euh, on a eu une sortie de Jordan Bardella sur euh, sur BFM hein, qui a dénoncé très clairement les, les méthodes déloyales. Euh, de l'équipe de Zemmour, euh, qui selon lui euh, promet des postes, de l'argent euh, et carrément des, des circonscriptions euh, futures en échange euh, en échange d'un ralliement. Et Marine Le Pen euh, a parlé, enfin a dit qu'elle en avait, elle ne supportait pas euh, ce qu'elle appelle elle euh, la taquilla et a demandé à ceux qui, qui voulaient partir euh, de partir immédiatement. Qu'est-ce que t'en penses, Youssef
1: alors première chose sur euh, sur les méthodes euh, de Zemmour, je tweetais il y a il y a quelques jours euh, de façon ironique en voyant tous ces départs, toutes ces trahisons, que euh, Reconquête et donc les patrons d'Éric Zemmour, les financiers d'Eric Zemmour devaient avoir un budget alloué aux prostituées politiques et, euh, et en fait Jordan Bardella vient vient de le confirmer, c'est-à-dire que c'est c'est une véritable c'est une véritable opéa. Tu m'en parlais euh, en, en off juste avant. Tu avais fait le parallèle entre les, les grandes entreprises multinationales et, et les PME, justement, par rachetées par, ces, par ces, ces grosses entreprises. Et ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à la petite boutique euh, familiale qui est absorbée par, euh, par la multinationale. alors La multinationale euh, qui naît euh, du jour au lendemain, et effectivement, comme tu me le disais, ça ressemble beaucoup à l'opération Macron en 2017. Et la seconde partie de ta, de ta question, c'était... Euh, Marine Le Pen qui, euh, qui parlait de takia. Oui, alors, alors elle a dit précisément qu'elle trouvait insupportable ces gens, ces traîtres, qui pratiquaient la takia, c'est-à-dire la dissimulation qui sont chez elles, donc au, au RN, mais dont le cœur est ailleurs, c'est-à-dire chez, chez Zemmour. Bon, première précision, elle dit que takia ça veut dire dissimulation Non. Euh, takia est un terme arabe qui signifie prudence, et euh, très souvent, les identitaires qui sont euh, incultes euh, parlent de takia pour tous les musulmans. Ce qu'il faut savoir c'est que la taqiyah est un concept qui est ignoré de la majorité des musulmans, donc sunnites. Un, ça a été développé, en fait, dans la minorité euh, chiite, qui était parfois, euh, dans des contextes politiques difficiles, sous euh, des pouvoirs euh, sunnites. Et donc, pour euh, se protéger, ils pratiquaient ce qu'on appelle la taqiyah, c'est-à-dire qu'ils se faisaient passer pour des sunnites, alors qu'ils étaient en réalité chiites. Voilà. Et or, la dissimulation est un terme que j'utilise dans mon ouvrage « L'autre Zemmour » que j'utilise depuis plusieurs années. La dissimulation, j'en parle pour qualifier les euh, marraines euh, ou les, les franquistes, c'est-à-dire euh, précisément Éric Zemmour, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, dans le cas d'Éric Zemmour, je parlais de dissimulation parce qu'il se fait passer pour un juif assimilé, parfaitement francisé, alors qu'il est un tribaliste re religieux, voire racialiste, puisque et sa femme et sa maîtresse sont issus de la même communauté que, que lui.
0: Et également, si tu me permets, Youssef, son, son cercle rapproché, ce que le, le Figaro appelait les, les mousquetaires, hein, les, les mousquetaires qui sont autour de lui, euh, J'ai nommé euh, Sarah Knafo, donc euh, la, sa directrice de campagne, stratège, euh, directrice de la communication, conseillère spéciale, plume, qui est en plus... Euh sa compagne et qui serait en plus enceinte, il y a Olivier Oubédia, l'ancien sarcosiste qui s'occupe des événements, il y a Jonathan Adler, le coordinateur depuis deux ans du pôle programme d'Éric Zemmour, un ancien de chez Rothschild et JP Morgan, Julien Madar en charge des levées de fonds, le directeur général de Check My Guest, une start-up une start-up connue sur la place de Paris, lui aussi un ancien de chez Rothschild et puis Franck Tapiro le communicant. Donc on voit quand même qu'autour de autour de lui euh, son premier cercle, donc ceux qui vraiment sont au poste, euh, au poste clé, hein, euh, sont euh, sont de, de tous de la même communauté. Voilà, et les, les couleurs
1: d'affiches, etc., sont euh, bah, sont des Français de souche.
0: Alors il y en a qu'un, il y en a dans le cercle proche, hein, dans les Mousquetaires. Euh, euh, c'est le Bertrand de la Chaînée, mais j'ai l'impression que c'est le c'est l'Arbre Goy <rire> qui cache la forêt euh, la forêt juive. Et ils l'ont bien choisi, hein, un, ancien, un ancien militaire euh, qui a bien une tête de goy. Hein, ça, ils l'ont bien choisi, lui.
1: Oui, euh, bah, c'est ça. Hein, comme je l'ai dit, c'est la vérité, si je mens, qui fait une OPA sur, euh, sur l'extrême droite. Et, euh, et ça me rappelle là, le débat que j'avais eu avec euh, Julien euh, Rochedi, où Je les avais prévenus, je l'avais prévenu lui et tous les autres, en leur disant qu'ils n'auraient même pas les miettes du, euh, du, du zémourisme. Et on, quand, par exemple, j'ai débattu... Avec l'ancien, le directeur de, de présent, je dire en substance à peu près la, la même Bergeron, chose. C'est ça. Hein, oui, Bergeron. voilà Bergeron. Bergeron euh, a, a indiqué dans son journal présent que Eric Zemmour avait été. Donc ils ont demandé plusieurs interviews à Eric Zemmour et, et, et il a refusé. Euh, Gibon aussi de, de l'incorrect voulait faire partie de l'équipe, mais il a été euh, rejeté, euh, rejeté à la porte. Donc, euh, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est une OPA. Ils achètent quelques cadres et quelques figures médiatiques pour, euh, pour faire des coups, en réalité. Et euh, les petites mains sont utilisées, puis jetées. Voilà, voilà ce qu'est le zévorisme.
0: ouais Et à ce titre-là, je pense qu'il est, euh, est important de, de souligner... Euh la façon dont Éric euh, Zemmour finance sa campagne, hein, puisque euh, comme on l'a dit, euh, il y a énormément de similitudes avec l'opération Macron en 2017 et son parti En Marche. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, grâce aux dons et aux adhésions, euh, le parti a déjà levé presque 10 millions d'euros. Donc c'est un peu à peu près peu ou prou ce que, ce que Emmanuel Macron avait récolté euh, à la fin du mois de mars 2017, euh, avant de compléter cette somme par un prêt. Euh, et, et quand on regarde dans le détail euh, qui a fait des dons euh, en faveur d'Éric Zemmour, on se rend compte que euh, un gros tiers en fait euh, ont fait des dons supérieurs à 1000 euros. Donc euh, il a vraiment un pool de gros donateurs. Euh, bon, bien sûr, ils sont obligés de, de respecter euh, la loi et euh, et, euh, et les, les conditions de financement des partis, mais quand même, il y a quand même un pool de gros donateurs. Et à cela s'ajoute l'association des amis d'Éric Zemmour qui a fait des levées de fonds à Londres deux fois et plusieurs fois également à Genève, qui est venu draguer un peu des gérants de hedge funds, des, 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 des traders, des, des, des grands banquiers d'investissement et également des tours de table qui se sont faits dans les dans les salons parisiens. Je, je n'invente rien, hein. ça c'est tiré d'un article des Échos et puis d'une enquête de Mediapart hein, que nous avons consulté tous les deux. Donc voilà, donc on voit bien que la, la sociologie quand même des donateurs euh, de de Zemmour n'est pas finalement des gros donateurs de Zemmour n'est finalement pas très loin de celle d'Emmanuel de, Macron.
1: C'est les mêmes, hein il faut le dire. Et
0: oui, c'est la même. Enfin, juste ce que ce que ce que je voulais dire, c'est que donc déjà dans le financement, on voit effectivement beaucoup de similitudes. Et puis bien sûr cette espèce de rouleau compresseur médiatique hein, avec CNews. Euh, en tête de pont, euh, qui nous a vendu du Zemmour euh, en veux-tu-en-voilà depuis deux ans. Bon bah C'est exactement la même, euh, la même méthode qu'on avait on connu avec Macron en, en 2017.
1: Oui, euh, d'ailleurs, quand on regarde la, la liste, on trouve la, la sœur de Vincent Bolloré, par exemple. On trouve un cadre euh, important de, du laboratoire Johnson Johnson, qui ont d'ailleurs fabriqué... Euh, ils font partie des, des grands laboratoires qui ont, qui ont fait les premiers vaccins contre le Covid-19, ce qui peut expliquer aussi euh, l'attitude de, 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 de Zemmour très prudente sur la, sur la vaccination. Il euh, faut ajouter à cela que Bolloré Logistique a participé au transport des vaccins à travers le monde, également. Euh, on a aussi une liste, alors j'en avais rapporté une partie dans mon article de septembre, octobre dernier, sur, qui s'appelait l'opération euh, Zemmour-Macron et le grand remplacement de l'extrême droite, un certain nombre d'anciens macroniens, c'est-à-dire des gens qui ont participé à la campagne directement ou indirectement d'Emmanuel Macron en 2017. Et d'ailleurs, Julien Madard était lié à, à, à Macron. Il, il était présent lors des dîners pour les levées de fonds d'Emmanuel Macron en 2016-2017. Exactement. Donc, en fait, on retrouve les mêmes méthodes, le même modèle et les mêmes personnes. Euh, derrière Zemmour et, de, et derrière Macron. Et s'ajoutent euh, derrière euh, Zemmour, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les réseaux sarcosistes. Donc en fait, derrière Zemmour, on a l'oligarchie, euh, la banque, euh, les réseaux macroniens et les réseaux sarcosistes. C'est euh, une synthèse, en réalité. Ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est de voir euh, des gens qui... Qui croit, qui, qui croit que qu zemmour
0: va, va les sauver du, euh, du, du système incroyable. Donc tout, tout ce financement pour euh, l'opération euh, grand remplacement euh, de la droite nationale. Euh, et comme tu l'expliques très bien là dans ton dernier article, euh, l'extrême droite, la droite nationale, qui était en fait le dernier carré non contrôlé par la communauté. Et, et avec Zemmour, bah, il semblerait qu'on soit en bonne voie pour euh, pour que ce dernier carré euh, tombe. Et, et je voulais juste euh, faire une petite... Euh, enfin, mentionner un article que Du Monde, qui est sorti hier, donc nous enregistrons euh, aujourd'hui le 31 janvier, qui est sorti hier, donc le 30, qui euh, mettait un coup de projecteur sur euh, la, la société e-politique, qui est une agence de communication qui est, qui est très, très liée au, au RN, C'est d'ailleurs l'agence qui s'occupe en fait de la com, de l'essentiel des... Des, des parlementaires européens et, et, des, et des personnalités euh, du RN euh, et qui est en fait une, une entreprise qui est par l'actionnariat euh, appartient à Frédéric Chatillon et à Axel euh, Axel Lousteau et cette entreprise qui est dirigée par Paul-Alexandre Martin et ça ce sont des très 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 proches de Marine Le Pen et c'est vraiment euh, les an ce qu'on appelle les anciens gudard et, et on voit bien qu'avec cet article non seulement euh, ils veulent euh, grand remplacer euh, les politiques mais ils veulent aussi mettre la main sur, euh, sur le business qu'il y a autour. Et je pense qu'ils seraient très contents que Paul-Alexandre Martin, hein, qui est connu dans le milieu, que hein, tout le monde le connaît, soit grand remplacé par euh, Franck Tapiro. Oui,
1: c'est euh, un grand remplacement euh, à, à tous les étages. Et si j'ai bien compris, euh, ces personnalités-là sont, sont ciblées depuis un certain nombre d'années, puisqu'ils représenteraient... Euh, une tendance euh, proche de Marine Le Pen qui serait judéo-sceptique et, et anti sioniste si, euh, si, si, si j'ai bien compris. Donc on comprend ainsi euh, pourquoi, euh, outre le fait qu'il faille de leur, de leur point de vue mettre un terme à la lignée des, à, des Le Pen, c'est-à-dire en fait des, des Français de souche breton et, et blond à la tête de, de, de l'extrême droite, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Marine Le Pen, si elle arrivait au... Au second tour et qu'elle gagnait euh, par euh, chance ou par malchance, tout dépend du point de vue, parce que je ne sais même pas si, si elle a envie de gagner, mais euh, ne serait pas sûre de sa ligne. C'est-à-dire qu'elle elle n'a peut-être pas... Elle a, donné, elle a donné beaucoup de, de garanties, mais ses propres gènes sa famille et ses, ses amis de, de jeunesse doivent, ont dû déclencher... Euh, Comment dire, du provoquer beaucoup de méfiance et de crainte de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que le rôle d'Éric Zemmour, outre tout ce qu'on qu a dit là, et, et, euh, et ce que j'ai expliqué depuis en fait 2000, euh, 2020, 2020 maintenant, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Donc il y a cela, il y a. Euh, remplacer euh, l'extrême droite française par euh, la vérité sigement c'est euh, s'assurer que euh, comment dire cette tranche euh, idéologico-politique ne soit plus occupée par euh, par la, par la maison Le Pen, donc qu'elle soit détruite y compris de de l'intérieur et euh, également empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour et toute l'opération Zemmour de vue euh, sur le plan électoral, et d'affaiblir Marine Le Pen, et il l'a dit lui-même, hein, il l'a dit lui-même face à, à Nouna. il a dit. Euh, euh, il a répondu à la question qu'on avait posée, à savoir, euh, qu'est-ce que vous répondez euh, au LR, donc à Valérie Pécresse, s'il vous empêche d'avoir les, les 500 signatures il a répondu, eh bien c'est simple, si vous m'empêchez d'avoir les 500 signatures, vous aurez une Marine Le Pen au second tour à 25%, et Valérie Pécresse n'y sera pas. Il dit ça avec un grand sourire. Donc, il, il admet lui-même que son rôle est de permettre à Valérie Pécresse de passer au second tour, donc d'empêcher Marine Le Pen d'accéder euh, à ce second tour. Tout, tout, tout est là, en réalité, sous nos yeux, puisque Éric Zemmour n'accédera pas au second tour. C'est écrit d'avance. D'ailleurs, ce qu'il faut ajouter, c'est que le jeu de, de, de l'Élysée aujourd'hui ressemble beaucoup au jeu de François Mitterrand dans les années 80. C'est-à-dire, à, à l'époque, c'était faire monter Jean-Marie Le Pen et le Front National pour affaiblir la droite et permettre au Parti Socialiste, à Mitterrand, de se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, euh, le parti en fait qui remplace la, la, la droite, euh, parti de droite centrale, c'est euh, c'est le RN. Et donc il s'agit de faire monter euh, Éric Zemmour pour affaiblir le RN et pour assurer la réélection de Macron ou l'élection de, de Valérie Pécresse. Voilà à quoi euh, sert euh, sert Éric Zemmour.
0: Et donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien euh, mis en lumière euh, les réseaux, hein, les réseaux qui euh, sont finalement euh la chose la plus importante, hein, je rappellerai la phrase d'Alain Soral, hein, la différence entre un chanteur et un homme politique, c'est que le chanteur, euh, ce qui est intéressant euh, à écouter, c'est ses paroles. Euh, L'homme politique, c'est tout l'inverse. C'est surtout pas les paroles et c'est plutôt qui produit derrière. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est euh, proprement, euh, c'est hallucinant, mais c'est triste également de voir, de voir, euh, de voir euh, tous les gens tomber dans le panneau. Moi, j'en connais beaucoup hein, sur sur le terrain hein, qui euh, qui sont maintenant euh, tous. Euh, Derrière Zemmour, avec enthousiasme, et qui ne se rendent pas compte que l'appareil est complètement contrôlé par par la communauté et financé par par les mêmes qui ont financé Macron, comme on vient de, de l'exposer. Et donc, une fois qu'on a dit ça, euh, ben bah on peut s'amuser euh, des, des pseudo polémiques lancées par euh, par Zemmour, euh, notamment sur sur Pétain.
1: Oui, alors euh, sur Pétain, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour, pour, euh, pour résumer mon, mon dernier article sur, sur, le, sur le sujet, quand euh, Eric Zemmour dit euh, le maréchal Pétain a sauvé euh, des Juifs, en fait, il dit ça pour ne pas dire que les Israélites français auxquels il se rattache, mais dont il n'est pas issu, eux, ont donné les Juifs à Vichy et donc, euh, et donc aux, na aux nazis. Quand on dit les Israélites, c'est les organisations comme le Consistoire et, euh, et l'UGIF. Et donc, euh, c'est intéressant de, de, de rappeler cela parce que toute la culpabilisation euh, qui pèse, enfin, qui est utilisée euh, contre les Français, est basée sur, euh, sur ce mensonge. Enfin, plutôt ce, ce non dit de, de, ces, de ces organisations juives qui ont donné, euh, qui avaient en fait les listes d'enfants de, que le rabbinat, le consistoire <coughs> et donc le GIF refusaient de donner à des familles chrétiennes parce qu'ils avaient peur que ces enfants soient euh, soient christianisés par ces familles. Donc, ils les ont maintenus dans des familles euh, juives. Et euh, ils avaient bien sûr les listes des, des noms et, et, des, et des adresses, ce qui arrangeait bien, euh, ce qui arrangeait bien les nazis. Et, et l'UGIF a livré euh, les adresses, les noms de ces euh, juifs enfants, mais aussi adultes, et parfois même les accompagnaient eux-mêmes jusqu'au camp qui allait euh, les mener ensuite à, à Auschwitz. Et, et quand, on, quand on connaît cette histoire-là, quand on se penche sur cette histoire, on comprend mieux... La volonté d'Éric Zemmour de défendre le, défendre le maréchal Pétain, en fait défendre le maréchal Pétain en disant ⁇ il a sauvé des juifs ⁇ c'est, je le répète, une façon de dire ⁇ mais qui a donné ces juifs étrangers ?⁇ Et quand on creuse, on découvre que ce sont les, les, les organisations israélites françaises qui voulaient se maintenir, maintenir leur, leur position, et qui ont donné, en fait, qui ont utilisé comme bouc émissaire et qui ont, qui ont sacrifié les Juifs étrangers, notamment euh, venus de l'Est, pour se sauver eux-mêmes. Donc, si eric Zemmour veut véritablement sortir, en fait, de la logique de, de repentance, ce qu'il faut dire, c'est que, et des Républicains bontains, et des gens de gauche. ça, Je renvoie au, au livre de, de Xavier Moreau, le livre noir de, de la gauche française, qui, ont, qui ou dans lequel il explique que la, ce sont les gens de gauche qui ont euh, activement collaboré, et des israélites ont, ont, ont collaboré et donné, et donné des juifs. Ça, ça permettrait justement de faire sortir euh, les Français de cette euh, de lever en fait le poids de la culpabilité sur les Français en disant voilà il y a des Français qui ont collaboré il y a des Juifs qui ont collaboré il y a des euh, beaucoup de gens de gauche qui ont euh, qui ont collaboré euh, voilà mais ça serait aussi dire cela ça serait aussi euh, reconnaître que ces juifs qui ont euh, qui ont collaboré et donné d'autres juifs donc des israélites qui ont donné des juifs euh, étrangers on lavé leur linge sale euh, en famille et en fait ont été euh, tout simplement blanchis c'est-à-dire tous ces juifs coupables n'ont pas été euh, jugés par euh, par la république par euh, par la justice qui a jugé euh, les, les Français collabos, mais euh, ils ont, euh, en interne, donc le, le CRIF a blanchi ces, ces Juifs euh, coupables, coupables de crimes. Donc, euh, voilà. C'est
0: intéressant d'analyser ces, ces, ces biscuits euh, lâchés par, par Zemmour et ses équipes, ces gages euh, donnés euh, à, la, à la droite nationale. Donc, effectivement, euh, quand il dit que. Euh, euh, le, le régime de Vichy a, a, a sauvé des juifs, euh, mais euh, également par, quand il quand il parle de la Russie et qu'il se fait euh, euh, il se fait le chant d'une d'une politique euh, euh, extérieure française euh, plus aimable vis-à-vis -vis de de la Russie euh, de, de Poutine et, euh, et et je pense que ça ça mérite d'être 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 étudié également puisque euh, euh, tu me diras ce que tu en penses Youssef mais je je, je pense que euh, la, une des principales raisons pour lesquelles euh, euh, la communauté euh, veut mettre la main sur sur euh, la droite nationale, euh, je pense que une des une des principales raisons euh, concerne euh, la politique euh, la politique extérieure et, euh, et je pense qu'il y, y, y a bon nombre de proches de Marine Le Pen comme Thierry Mariani hein, euh, qui est un, un pro russe affirmé qui est d'ailleurs marié avec une russe qui a fait plusieurs voyages en, en Crimée. Euh, et, et je pense que la communauté voit d'un très, très, très mauvais œil euh, cet entourage-là et craint euh, un réalignement euh, français euh, avec euh, ce qui faisait euh, la grandeur de la France sous De Gaulle, c'est-à-dire une politique, hein, pas pro-arabe, mais euh, euh, moins sioniste en tout cas, moins atlantiste, plus indépendante, euh, plus ouverte avec la Russie et qui cherche vraiment un équilibre entre, euh, en, en, entre les puissances. Qu'est-ce que tu en penses, Youssef
1: bah, c'est déjà ce qui est arrivé à, à Fillon en 2017. C'est une des raisons pour pour, Exactement. pour lesquelles il a été neutralisé par la justice qui a été utilisée par par par, par le pouvoir. On sait qu'il était plutôt proche des des Russes, qu'il était favorable à une politique à une politique pro-russe. D'ailleurs, je crois qu'il est passé chez Gazprom depuis justement son évincement de la de la politique française et et on se souvient que Marine Le Pen avait fait un voyage à Moscou, euh, qu'elle avait rencontré Vladimir Poutine lors des élections euh, durant la campagne de, de 2017. Et, et, et ce discours-là euh, d'Éric Zemmour vient justement se, se calquer sur ce ce gaullisme euh, du moins sur le plan géopolitique d'un Fillon ou d'une Marine Le Pen mais le problème avec euh, Zemmour et c'est d'ailleurs le même problème avec Marine Le Pen qui n'ose pas dire qu'il faut sortir de, de l'OTAN c'est qu'il condamne en fait et qu'il pointe du doigt euh, les, les conséquences dont il chérit les causes c'est à dire qu'il dit qu'il faut sortir du commandement intégré sans sortir de l'OTAN Xavier Moreau d'ailleurs euh, l'avait euh, très bien très bien souligné mais si vous sortez du commandement intégré, mais que vous vous maintenez dans l'OTAN, vous pouvez faire autant de déclarations d'amour à la Russie que, que vous voulez. Si vous êtes à la tête de la France et toujours dans, dans l'OTAN, vous vous êtes entraîné dans cette géopolitique américaine et anti-russe qui met en danger non seulement la France, mais toute l'Europe et par suite le reste du monde. Parce que euh, rester dans l'OTAN, c'est accepter cette géopolitique américaine de contention de de, de la Russie et de provocation à ses frontières, c'est donc pousser la Russie d'une certaine façon euh, à intervenir euh, en, en Ukraine parce que s'ils installent des des missiles à 4 minutes de de Moscou, les Russes ne ne, ne laisseront ne laisseront pas faire et euh, et vous connaissez la suite donc euh, donc euh, Eric Zemmour quand il euh, tient un discours pro-russe, c'est un peu comme euh, il y a quelques années, Eric Choprade, qui tenait un, un discours pro-russe, mais anti-iranien, qui est en fait le même discours, d'ailleurs, que qu'Henri Kissinger, qui a rencontré Vladimir Poutine en 2008 et en 2012, lors de deux élections présidentielles de, en, en Russie, et qui, en fait, déclarait publiquement qu'il fallait intégrer la Russie au système international, mais en échange... Euh, la Russie devait abandonner ses alliés au Proche-Orient, à savoir l'Iran et, euh, et la Syrie. Et donc laisser en fait Israël et les États-Unis détruire ces, euh, ces, ces nations-là, ce que la Russie a, a refusé. Donc tenir un discours pro-russe, euh, c'est pas suffisant. C'est voir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est qu tient un discours pro-russe, mais aussi une politique euh, arabe euh, gaulliste parce que faut se rappeler que le discours par exemple de du général de Gaulle en 1967, 67 c'était pas seulement de dire de parler d'Israël de condamner Israël c'était de dire maintenant que vous, nous avons réglé le conflit algérien nous la France donc par le, le général de Gaulle nous renouons avec notre politique multiséculaire arabe c'est-à-dire, là, on peut remonter très loin, pas seulement à François Ier, mais aussi à, à, à Charlemagne et l'ambassade et Charle, au 8e-9e siècle entre Charlemagne et al-Rashid, Donc, il y a une très vieille euh, histoire euh, géopolitique, historique, culturelle entre le monde musulman et la France. Or, le discours euh, pro-israélien euh, d'Éric Zemmour et euh, anti-musulman euh, anti pas, en, pas seulement anti migration mais anti-musulman vient brouiller en fait cette euh, géopolitique euh, qui se veut euh, qui se veut gaulliste donc il y a euh, les euh, les vrais euh, gaullistes euh, on les voit pas sur la scène politique, Je bon, je parle pas de François Asselineau, etc. Qui sont
0: bon, il y a Philippot, Fili quand même. Euh, oui,
1: oui, Philippot, François Asselineau, c'est euh, disons que c'est le décalque de, de, de François Asselineau. Mais, euh, mais il n'y a pas de, de, de grands candidats, de gros can candidats ou de candidats qui est susceptible d'accéder à la présidence qui soit véritablement euh, gaulliste.
0: Mais c'est le rôle de c'est le rôle de Zemmour d'empêcher que que, que n'importe que quel autre candidat euh, sérieux euh, n'émerge. Mais, mais, mais bien sûr,
1: j'insiste sur le, sur le point euh, précédent, c'est euh, la, la frilosité de, de Marine Le Pen qui refuse de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de, de, de l'OTAN, alors que c'était le discours du, du Front National à l'époque où Philippot était conseiller de, euh, de Marine Le Pen. Et ça, ce n'est pas, pas seulement un point de taille et, et, et en fait... C'est une critique plus globale qu'on peut faire à Marine Le Pen. Tout cela, en fait, toute cette partie du discours qu'elle a abandonné, rentre dans le cadre de la dédiabolisation. Et c'est cette dédiabolisation, sous les conseils notamment de Gilles William Goldnadel, l'ami d'Éric Zemmour, qu'elle s'est affaiblie et qu'elle a laissé la place vide, vacante, pour, pour, pour Éric Zemmour. Donc quelque part, Marine Le Pen est en train de récolter ce qu'elle a semé.
0: Mais bon de toute façon nous savons tous que elle n'est elle n'est pas à la hauteur hein. de toute façon je veux dire euh, même dans ces équipes malheureusement hein, que j'ai côtoyé tout le monde tout le monde tout le monde le voit bien euh, mais pour revenir à, à Zemmour, donc, donc ce qu'on sent euh, et tu donc tu parlais euh, de de l'OTAN donc c'est vrai ce discours euh, pro russe enfin pas pro russe mais euh, plus ouvert envers Poutine et la Russie mais en même temps un refus de sortir de l'OTAN. Bon, on peut faire exactement la même analyse sur l'euro et l'Europe. C'est-à-dire qu'il met en avant des, des, des réformes qui, qui vont dans le bon sens mais qui sont absolument irréalisables du simple fait de notre appartenance euh, à l'Europe, donc au, au, au carcan juridique de l'Europe, mais surtout euh, euh, à, la, à la mainmise euh, monétaire euh, de la BCE sur la France, qui euh, du coup euh, euh, a un pouvoir euh, euh, exorbitant sur 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 notre sur notre souveraineté, ne serait-ce que ne serait-ce que par ce contrôle de de, de l'outil monétaire. Donc on voit bien qu'en fait sur les sur les sur les questions de fond, Zemmour ne répond pas, esquive. Donc en fait, il n'est pas vraiment question d'une souveraineté mais par contre euh, il grossit le trait euh, sur l'identité. Tu me diras ce que tu en penses, mais donc il, il nous vend, il nous vend donc, cette espèce de, de fantasme d'une France blanche. Bon, Moi, je ne suis pas contre, hein, je, je signe, mais après, il y a la réalité euh, sur le terrain. Bon, euh, Donc, il nous vend ce, ce projet-là, il, il grossit le trait sur, sur l'identité pour mieux cacher euh, les, les problématiques de souveraineté. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, ça, ça c'est vraiment un discours contradictoire que je, je soulignais des, déjà en 2017, bien avant que, que Zemmour ne, ne soit candidat. C'est un discours contradictoire et hypocrite. Euh, dire « je refuse de sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro », ce que dit en fait Éric euh, Zemmour, c'est euh, se priver des moyens de pratiquer une politique protectionniste. Et quand on parle de protectionnisme, on, on parle de protectionnisme économique, euh, financier, industriel, mais aussi en termes de, euh, de mouvement migratoire. Donc, là encore, c'est euh, combattre les conséquences euh, sans, sans remonter aux causes. Si la France ne sort pas de l'Union européenne et donc de Schengen, de l'euro, euh, etc., elle n'aura pas les moyens de pratiquer une politique migratoire. Euh, équilibré ou de remigration ce, ce, dont il, ce, ce dont il a parlé donc tout ça c'est de la poudre aux yeux, lui le sait très bien et lui sachant bien qu'il ne sera jamais élu s'il tenait un discours anti-euro, il contribuerait en fait à faire avancer euh, ce, ce discours-là protectionniste etc or il ne le fait pas et je rappelle jusqu'en 2013-2014 Zemmour, dans des interviews que j'ai rapportées dans, dans certains de mes articles, dans des interviews, disait qu'il fallait sortir de l'euro. Il, 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 il militait, quand il était encore journaliste, pour la sortie de l'euro. À partir de 2017, il a commencé à torpiller Marine Le Pen, le Front National, Philippot, justement en leur reprochant de vouloir sortir de, de, de l'euro. Donc déjà, à l'époque, il était... Euh, un, un idéologue, un journaliste, un éditorialiste, au service de l'oligarchie. Parce que euh, le, le poids qu'il a dans les médias, l'influence euh, qu'il peut exercer, notamment sur une partie de la, de la bourgeoisie, pourrait servir à faire avancer euh, la cause anti-euro et protectionniste. Sachant que, je l'ai déjà dit ici, l'euro est une monnaie trop importante pour l'économie française. C'est un « Mark élargi à l'échelle européenne. Et si vous regardez, on peut parler d'économie, si vous regardez les balances commerciales françaises et allemandes. La balance commerciale allemande était déficitaire jusqu'en 2002. Et la balance commerciale française était positive jusqu'en 2002. Et si vous regardez les courbes à partir de l'instauration de l'euro, vous avez, vous voyez la balance commerciale de l'Allemagne monter en flèche et la balance commerciale de l'Allemagne, de la France, s'effondrer. Donc, pour faire très simple, je veux dire, un Français qui n'a pas la mentalité allemande entre une Mercedes, entre une Audi et une Peugeot qui, qui valent à peu près le, le même prix avec, avec l'euro dans les années 2000, eh bien, son choix est vite fait, il va prendre, il va choisir l'Audi. Donc, L'euro est une monnaie qui est fondamentalement anti-protectionniste. Et Eric Zemmour, je le dis, je le répète, est fondamentalement opposé, il l'a dit, il le répète, à l'euro, à la sortie de l'euro et à la sortie de, 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 de l'Union européenne. Donc tous les réseaux, le discours, l'idéologie, tout euh, démontre que c'est un candidat Macrono-compatible euh, compatible avec l'oligarchie. Euh, démon... Il n'y a rien en fait qui démontre le contraire. Rien. Strictement rien. Le, le seul argument de certains euh, Zemmouriens, c'est de dire euh, je suis désolé de, de le mentionner, mais comme Pierre Jovanovic qui est par ailleurs certainement très sympathique, qui fait l'éloge de, de mon travail, d'accord, mais, mais euh, quand il dit par exemple euh, euh, mais qui vous dit qu'une fois au pouvoir, il ne va pas torpiller l'Union Européenne, il ne va pas faire le contraire de, de ce qu'il dit. Donc là, en fait, on, on en arrive, pour le défendre, à aller chercher dans ses, dans ses arrières-pensées. Ah bon, ben, je croyais que Eric Zemmour était quelqu'un de sincère qui disait tout, qui, qui, qui disait tout ce qu'il pensait. Non, mais en fait, maintenant, pour le défendre, on nous dit « Ah non, mais il tient un discours, mais en réalité, il pense le contraire, parce que vous allez voir, quand il va arriver au pouvoir, ça va chauffer, etc. Euh, » C'est pas sérieux c'est pas sérieux parce que le discours est extrêmement important. S'il avait un discours euh, euh, véritablement protectionniste contre l'euro, contre l'Union européenne et pour la sortie de, de l'OTAN, même s'il n'arrivait pas au second tour, il, il réussirait à imposer ces questions-là. Je ne parle même pas de la tyrannie sanitaire. J'ai regardé le, 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 le débat entre Mélenchon et Zemmour, pas le dernier mais l'avant-dernier, sur BFM TV, parce que c'est quand même difficile de s'infliger euh, ça. Euh, pas un mot sur la tyrannie sanitaire, sur la vaccination, sur le Covid. Leur débat, quand j'écoute bon, leur débat, tournait autour des éoliennes et du nucléaire et de l'islam. Mais on avait l'impression qu'on était en 2017 ou en 2012. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de Covid, il n'y a pas eu de passe sanitaire, il n'y a pas de de, euh, de vaccination quasi quasiment obligatoire. Et d'après ce qu'on m'a dit lors du dernier débat, ils n'ont pas non
0: plus abordé la question. C'est un écran de fumée. Oui, tout ça, c'est du théâtre. On voit bien que chacun essaye de mobiliser euh, son camp et que finalement, ils, ils opèrent un peu en miroir tous les deux et, euh, et chacun est bénéfique à l'autre. D'ailleurs, je tiens à souligner que Jordan Bardella euh, devait, euh, devait avoir justement ce, ce débat avec, euh, avec Mélenchon et Mélenchon a refusé pour revenir euh, dans l'émission de, de Cyril Hanouna euh, Baba chez Baba, je, je sais enfin le nom. Face est... à, face à Baba. Face à Baba, c'est notamment ridicule que je, 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 ne le retiens pas. Et il est revenu pour refaire ce, ce, ce cinéma. Et je pense que, que Zemmour, euh, comme Mélenchon, euh, euh, mise énormément euh, là-dessus pour, pour que chacun puisse, euh, euh, mobiliser son camp et, et, cliver. Et effectivement, comme tu le dis, il est hors de question dans ces conditions, sur la chaîne de Bolloré en plus, euh, de parler des, des sujets qui peuvent faire consensus comme, euh, comme comme le Covid et euh, donc effectivement euh, tout ça tout ça n'est que de la poudre aux yeux et du théâtre. Et juste pour revenir sur les sponsors de 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 Zemmour donc comme nous l'a très bien expliqué euh, l'article de, de Mediapart le, le tropisme financier est omniprésent. Hein. Euh, J'invite les gens à à à, à faire leurs recherches par eux-mêmes. Euh, on, a, on a on a on a évoqué les levées de fonds à Londres, on a évoqué les levées de fonds à à, à Genève. Euh, le, le profil des, des gros donateurs euh, et il est clair, c'est une évidence que ces gens-là euh, n'ont aucun intérêt à ce que la, la France sorte de l'euro. C'est une évidence. Ces gens-là sont euh, possesseurs de plusieurs milliards euh, d'actifs financiers et immobiliers et il est bien évident que si la France sortait de l'euro demain, euh, ils subiraient une perte sèche sur leurs actifs euh, qui serait peut-être de l'ordre de 40-50%. Alors ce serait ce serait extrêmement bénéfique pour les gens qui travaillent puisqu'il y aurait effectivement un choc de compétitivité et le travail financier le travail euh, en France euh, serait euh, serait meilleur marché donc ça pourrait effectivement relancer euh, le, le travail en France l'industrie et, et les relocalisations mais il faut bien comprendre que ces gens-là euh, n'ont pas du tout euh, ça en vue eux ce qu'ils veulent c'est justement préserver euh, leur, leur richesse et l'euro est un formidable bouclier euh, pour, pour cela. Oui, l'euro est la monnaie des riches.
1: C'est euh, très clair. Et d'ailleurs, lorsque... Ça, je l'avais rapporté, mais ça a été rapporté dans la lettre, la lettre A, la lettre confidentielle, et que j'ai rapporté dans mon, dans mon article l'opération Macron. En, en, l'opération Zemmour-Macron, le, le grand remplacement de l'extrême droite. Eric Zemmour, digne au mois de juin 2021 avec Henri de castries et plusieurs autres grands patrons, PDG de, du groupe M6, etc. Et il leur dit, euh, il les rassure, il leur dit sur le plan économique, ce ne sera pas la révolution. Si j'arrive à l'Elysée, ce sera pour m'occuper d'une chose, le, le choc des civilisations. Euh, tout son discours, c'est choc des civilisations contre, contre l'islam. C'est ça, ça son projet. Et d'ailleurs, Patrick Buisson, qui était derrière Zemmour jusqu'en 2019 puisqu'il voulait le pousser à, la, à, la, à se présenter déjà aux élections européennes donc, puis aux élections présidentielles Buisson était à la manœuvre finalement je crois qu'ils se sont brouillés, séparés et Buisson ce qu'il dit c'est très clair il dit si euh, Zemmour part à la conquête du pouvoir, il se présente à la présidentielle avec un discours de, de guerre civile religieuse il dit un notre camp va perdre parce que les français ne vont pas voter pour quelqu'un qui leur promet la guerre civile euh, que ça soit de façon explicite ou, ou implicite d'ailleurs les gens ne votent pas pour quelqu'un qui va leur apporter le, le conflit et, euh, et deuxièmement il dit, euh, dit c'est euh, extrêmement dangereux extrêmement dangereux et, et en fait ce qu'il dit c'est que ça enterrera définitivement la droite nationale c'est se priver, euh, priver de la victoire. Donc je pense que lui, Buisson, euh, son, son, son ambition, c'est que ses idées euh, triomphent et soient au pouvoir. On l'a vu, il a été conseiller de, de Sarkozy et, et je pense qu'il a dû se brouiller avec Zemmour euh, pour cette question euh, de ligne politique. Lui, ce que veut Buisson, c'est que c'est un candidat qui, qui fasse gagner euh, ses idées. Et le, il n'a peut-être pas compris dans un premier temps que le rôle d'Éric Zemmour, ce n'est pas cela. Le rôle d'Éric Zemmour, c'est justement d'empêcher la droite nationale d'arriver au pouvoir. C'est ça, ça, ça sa, sa raison d'être sur le plan politique et électoral.
0: Youssef, euh, merci beaucoup pour ces analyses. Euh, je pense qu'une fois encore, on a, on, a, on a bien traité le sujet et euh, on a enfoncé le clou. N'hésitez pas à faire écouter cette émission euh, aux émours, aux lâtres, euh, ceux qui ne voient que les choses en surface et qui ne veulent surtout pas euh, voir euh, ce qu'il y a derrière et notamment euh, qui finance et quels sont les réseaux. Voilà, donc n'hésitez pas à faire euh, à partager cette émission autour de vous. Euh, Youssef, je te le redis, merci beaucoup, euh, je te dis euh, à très vite et euh, chers auditeurs, permettez-moi euh, de mentionner euh, notre nouveau financement participatif intitulé « À l'avant-garde de la résistance euh, », financement participatif euh, qui nous permet, euh, via des dons récurrents, euh, d'avoir une visibilité et une stabilité, ce qui nous permet bien sûr de continuer, à faire vivre toutes ces émissions et également à développer des, des nouveaux projets. Donc, nous, 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 nous comptons sur vous, sur votre aide, euh, pour faire partie avec nous de cette aventure, euh, cette aventure pour, pour la liberté, pour la vérité et pour une information libre. Voilà. Chers auditeurs, je vous remercie et je vous dis à très vite. Pour les contributeurs du financement participatif, euh, vous restez avec nous. Nous allons approfondir la question euh, de la dénonciation euh, des juifs sous l'occupation et plus particulièrement des enfants juifs qui furent dénoncés par d'autres juifs euh, et notamment euh, l'Ugif, l'Ugif qui est l'ancêtre du CRIF pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, donc vous restez avec nous on continue l'émission avec Youssef La marche du monde Choisis la bleue et tout s'arrête Youssef India. Voici la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
1: La marche du monde.